0: Hallo, Paulus Müller hier in Vertretung heute. Freiheit, das ist ein großes Wort. Und trotzdem würde ich einfach mal behaupten, die meisten von uns wissen gar nicht so richtig, was Freiheit eigentlich ist. Weil Freiheit halt da ist, so selbstverständlich ist. Was für ein Privileg Freiheit ist, wie wichtig sie ist, das verstehen vor allen Dingen diejenigen, die sie nicht erleben. Menschen in Diktaturen, Menschen, die diskriminiert werden, aber auch Menschen, die in toxischen Partnerschaften Gewalt erleben. Wie Vanessa. Aber Vanessa ist klar, für ihren Weg in die Freiheit braucht sie einen langen Atem. Ihr hört schon, es geht um häusliche Gewalt. Deswegen der Hinweis, der Inhalt dieser 100 kann sehr nahe gehen. Deutschlandfunk Nova 100 Es ist 2001 und ein schwüler sommertag in new orleans. vanessa ist 28 jahre alt und zu hause mit drei kindern. ihr
1: Ehemann besucht seine mutter im haus gegenüber. he had just returned from his mother's house which she lived across the street so he came there he was smiling and he was laughing with the children and i was like this is the time this is what i've been practicing on this is the moment for me
0: Vanessa's Mann ist gut drauf und sie denkt sich, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ihn nach dieser einen Sache zu fragen, die ihr schon länger auf dem Herzen liegt. Sie hat ihre Rede eine Woche lang vor dem Spiegel geübt.
1: Like my and my heart was literally it was, it was and I said to him, You know what, babe? I think it'd be a good idea, if I were to go to school. I've been looking at these brochures um, and I think I would like to pursue nursing. Vanessa möchte gern
0: Krankenschwester werden und dafür müsste sie in den USA studieren. Bevor ihr
1: Mann antworten kann, zählt sie auf, was alles genau dafür spricht. I think that that'd be good for me and I think it'd be good for you too, because you have a wife that's a nurse and... Um, I think this is a great opportunity for our family. I think that this is um, something that make us grow and we won't be bored anymore.
0: Sie sagt zum Beispiel, dass sie durch ihren Job endlich mehr Geld hätten und sich zum Beispiel eine bessere Wohnung leisten könnten.
1: I was just going on and on about the benefits of me becoming a nurse. and it had very little to do with the personal reason why I was doing it.
0: Es geht Vanessa nämlich um etwas ganz anderes. Vivian Schütz erzählt die Geschichte heute. Vivian, was hat Vanessa vor?
2: Sie möchte ihren Mann verlassen und zwar endgültig. Die beiden sind seit fünf Jahren zusammen verheiratet und seitdem lebt sie super isoliert und er kontrolliert eigentlich so jeden Winkel ihres Lebens und schlägt sie und ihre drei Kinder. Ihr Sohn ist zu dem Zeitpunkt sieben und ihre Zwillinge, sie hat ein Junge und ein Mädchen, sind drei Jahre alt.
0: Und dieses Studium, das sieht sie dann als Chance, um aus dieser Situation und von diesem Mann wegzukommen?
2: Genau, weil dann kann sie als Krankenschwester arbeiten und das ist ein ziemlich gut bezahlter Job in den USA und das gibt ihr dann die Möglichkeit, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen.
1: It would be for me and my children a definite ticket out of our situation because before that I went away to a shelter and the shelter was horrible. Full of rats and roaches and people beating on their children that I witnessed. And I said, you know, there's got to be a better way out than this. And so I thought that education was the best way
2: out. Vanessa hat schon mal versucht, ihren Mann zu verlassen. Sie ist mit ihren Kindern weggerannt und in einem Frauenhaus untergekommen. Aber die Zustände da, die waren einfach so schlimm, dass sie entschieden hat, wieder zu ihrem Mann zurückzukehren. Weil bei ihm, meinte sie, ist die Gewalt so ein bisschen berechenbarer.
0: Aber ist da nicht irgendjemand anders, der helfen kann? Was ist mit ihren Eltern? Können die da nicht einspringen in der Situation?
2: Leider nicht. Also sie ist komplett auf sich allein gestellt. Die Mutter, die lebt nicht mehr. Und zu dem Vater hat sie auch gar keinen Kontakt mehr. Der ist Alkoholiker und hat sie und die Mama auch regelmäßig geschlagen. Und ja, also mit so einem Männerbild ist sie eben auch aufgewachsen also der Mann hat das Sagen und als Frau ist man besser dran, wenn man sich fügt. Das war für sie Normalität.
0: Ist ja auch eine Situation, wo es wahnsinnig schwer ist, rauszukommen.
2: ne? Ja, also sie hat es mal versucht mit Anfang 20 und hat sich beim Militär beworben und dort eine Karriere geplant. Weil da kann man ja auch viel reisen. Aber während ihrer Ausbildung wurde sie dann von einem Kollegen vergewaltigt und hat den Job dann vorzeitig verlassen.
0: Puh. Kommen wir mal zurück zu diesem Studium. Dieser ganze Plan baut also auf einem Ja ihres Mannes auf. Mhm. Wie reagiert er da?
2: Ja, ihr Plan geht tatsächlich auf.
1: felt my dream to be free was coming true, finally.
2: Im Herbst 2001 fängt Vanessa dann an zu studieren. Parallel arbeitet sie, mal als Kellnerin, mal als Verkäuferin, und sie kümmert sich weiter um die Kinder und den Haushalt, allein. Ihr Mann unterstützt sie null, und Vanessa muss das Studium immer wieder aufs Eis legen, wenn alles zu viel wird. Und so vergehen mehrere Jahre, bis zu diesem einen Abend im Jahr 2008. Ihr Ehemann ruft ein Familienmeeting ein. Die fünf leben mittlerweile nicht mehr in New Orleans, sondern in Kalifornien. Dort sind sie nach dem Hurricane Katrina 2005 hingezogen. Vanessa ist zu der Zeit 35. Ihre Kinder sind 10 und 14 Jahre alt. Es ist bereits spät am Abend und die vier versammeln sich im Wohnzimmer vor Vanessas Mann.
1: Er sagte, uh, alle Kinder, come on in Und er ging auf das Spiel über Leben und wie er mich liebt. Und ich so: egal, Mann.
2: Ihr Mann hält 15 Minuten lang eine Art Monolog und betont dabei, wie sehr er Vanessa und die Kinder liebt. Dann zeigt er ihnen ein XXL-Foto von einem acht Monate alten Baby.
1: name
2: Das ist meine Tochter, sagt er und lächelt dabei. Vanessa ist fassungslos. Sie hat geahnt, dass ihr Mann sie eventuell betrügt, aber sie hat nicht damit gerechnet, dass er sogar ein Kind von einer anderen Frau hat und vor seinen eigenen Kindern so eine Show abziehen würde. Ohne jede Spur von Reuer. Vanessa steht unter Schock.
1: For the first time in my life, actually, I said to myself, what am I doing to attract this type of hurt to my life? What am I doing that's making this okay? For somebody to treat me this way and someone to treat my children this way what am i doing with my life
2: zum ersten mal in ihrem leben hinterfragt vanessa so richtig ihre lebensweise ihre verhaltensmuster wie kommt es dass sie immer wieder so behandelt wird welche signale sendet sie
1: my daughter looking at me my daughter looking at her dad is that making it normal for her when she gets older in my sons is it okay for them to bring a child into their life and their wife is there and here it is here is this little girl Like what? So I didn't want that to be a part of their everyday.
2: Jetzt steigt Wut in Vanessa auf. Sie will nicht, dass ihre Kinder denken so ein Verhalten wäre normal, akzeptierbar. Sie schreit ihren Mann an, fragt was das soll. Aber er nimmt sie nicht ernst. Er sagt, schau, die Kinder, die freuen sich doch total, eine neue Schwester zu bekommen. Was ist also dein Problem? Und er wirft ihr vor, ja selbstständig fremd zu gehen. Was nicht stimmt. In dem Moment trifft Vanessa eine Entscheidung. Jetzt ist endgültig Schluss für sie. Sie wollte ja schon lange raus aus der Ehe, aber jetzt erst recht. Sie will nicht mehr warten, bis sie ihren Abschluss in der Tasche hat. Sie weiß aber, sie braucht einen guten Plan.
0: Vivian, wie geht Vanessa davor, damit der keinen Verdacht schöpft?
2: Ja, sie muss unglaublich vorsichtig sein und kann eigentlich nur Babyschritte machen. Sie geht zum Beispiel sicher, dass wichtige Dokumente griffbereit sind, also zum Beispiel die Geburtsurkunden ihrer Kinder. muss dabei aber auch aufpassen, die dürfen nicht alle in einem Umschlag sein, weil das wäre dann auch wieder auffällig. Ja, und sie kann auch nicht einfach so bei einem Frauenhaus anrufen, weil immer wenn sie von zu Hause telefoniert mit dem Festnetztelefon, dann schaut ihr Mann ihr über die Schulter und will sofort wissen, ja, mit wem sprichst du da. Und sie hat auch kein eigenes Handy, die beiden teilen sich eins.
1: Ich planning this place, but where do I go? And at that time hatten had einen home computer. So I was like, okay, wie you know, how do I erase this from my computer and say that I was looking at this place or looking at that place? Oder I'm calling this place. How do I call this place? How, how do I call these different shelters? And say, um, well, you know what? I'm in a situation right now. My children are being abused. I'm being abused. Where can I go? You know, I, when was I supposed to have the time to
0: even do that? sie muss da quasi agieren wie ein Spion, mhm. weil diese Situation ja so heftig, so gefährlich auch für sie werden kann. Will keine Spuren hinterlassen. Das macht man ja normalerweise, ne? wenn man im Netz sucht oder wenn sie dann das Frauenhaus anrufen würde, da steht dann ja eine Nummer auf der gemeinsamen Telefonrechnung zu Hause. Das ist das eine. Sie braucht aber ja auch Geld ne? für Ihren Plan. Wie sieht es überhaupt finanziell bei ihr aus?
2: Schwierig, weil der Mann kümmert sich letztendlich um die Finanzen. Also alles, was sie verdient, muss sie ihm geben. Sie kann kein Geld heimlich beiseite legen. Es bleibt aber generell auch nicht so viel übrig. Die beiden leben Paycheck to Paycheck. Und sie hat auch keine eigene Kredit- oder EC-Karte. Vanessa tut deshalb nach dem Vorfall mit dem Kind so, als wäre alles okay. Sie geht sicher, dass das Abendessen jeden Tag pünktlich auf dem Tisch steht, dass die Wohnung sauber ist, dass ihr Mann glücklich ist. Sie wartet auf den richtigen Moment. Der kommt erst zwei Jahre später. 2010. 2010. Vanessas Mann ist unterwegs und sie schließt sich im Badezimmer ein. Dann ruft sie bei einem Frauenhaus an, von dem sie über Umwege erfahren hat. Und schildert ihre Situation. Ein paar Wochen später bekommt sie einen Anruf. Für sie und ihre Kinder ist ein Zimmer frei geworden. Glücklicherweise fängt ihr Mann genau zu der Zeit einen neuen Job an. Es ist der 6. Juli 2010. Ein Dienstagmorgen. Vanessa hat ihren Mann gerade bei der Arbeit abgesetzt und fährt so schnell es geht nach Hause. Sie weiß, heute ist es soweit. Sie wird ihren Mann endgültig verlassen.
1: And the song by Jill Scott. It's Golden.
0: It's living my life like it's golden,
1: living my life like it's golden. Living my life like it's golden, living my life like it's golden. And I played that on the way back home. Living my life like it's golden, living my life like it's golden, living my life like it's
2: golden, golden. Als sie zu Hause ankommt, rennt sie sofort zu ihren Kindern. Ihr ältester Sohn ist mittlerweile 16 und die Zwillinge 12.
1: I said, children, I got on my knees and I said, I was never able to protect you, all your life. But from this point on I will protect you with my life. I will protect you for the rest of my life.
2: Vanessa verspricht ihnen, von nun an wird alles anders. Von nun an beschützt sie sie. Sie müssen dafür aber sofort ihr Haus verlassen.
1: And they were all like,
2: oh no, come on now. It's like, no, not again, mom. Ihre Kinder sind nicht von dem Plan begeistert. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ihre Mutter versucht, mit ihnen abzuhauen.
1: I said, no, I said, this this is going to be a good thing, I promise. I promise, it's going to be a good thing. I said, go get your clothes and let's go. They're like, no, Mom, come on. I said, get your clothes and let's go.
2: Ihre Kinder geben nach und alle vier fangen an, hastig ihre Koffer zu packen.
1: I snatched everything that I possibly could. That would be something that I could build into the world that I, I know I wanted for my children.
2: Sie schnappt sich Fotoalben und Zeichnungen und Gedichte von ihren Kindern und rennt förmlich durch die ganze Wohnung von A nach B.
1: My heart was racing, my, my mouth was dry. I was scratching my head because I had
2: such anxiety. Vanessa hat unglaubliche Angst davor, dass ihr Mann plötzlich vor der Tür stehen könnte, und alles vorbei ist.
1: It was me running around, them running around. Ma, I don't have this. You don't need it. You know, let's go. It was really hurried. It was hurried. It was quick. No time for talking. No time think about it. Let's go.
2: Zehn Minuten später sitzen alle vier mit ihrem Gepäck im Auto und Vanessa fährt los. Die Fahrt dauert 20 Minuten.
1: I was dancing and singing and living
2: my life like it's
1: golden. I said, what else do y'all want to hear? What music do you want to listen to? Because in the car he used to play his music. I wanted my children to experience what it was like to play their music.
2: Im Frauenhaus bekommen Vanessa und ihre Kinder ein Zimmer mit Etagenbetten zugeteilt. Und dort bleiben sie einen Monat lang. Danach kriegen sie eine Übergangswohnung vom Frauenhaus gestellt und Vanessa sieht regelmäßig einen Therapeuten und geht zu Gruppentreffen. Außerdem studiert sie weiter. Ihre letzten Kurse absolviert sie online. Ihr Mann versucht sie zu kontaktieren und zu finden, aber sie wirft das gemeinsame Handy weg und besorgt sich ein neues. Dann erwirkt sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn und sie beantragt die Scheidung. Als sie ihm vor Gericht die Papiere überreicht, kippt ihm die Kinnlade herunter. Damit hat er nicht gerechnet. Komplett kann sie ihm aber nicht aus dem Weg gehen, denn ihre 13-jährige Tochter möchte ihren Vater weiterhin sehen. Sie setzt sie immer an einem öffentlichen Platz ab, weit weg von der Wohnung. Und anfangs hält sich ihr Ex-Mann auch mehr oder weniger an die Spielregeln. Er merkt, Vanessa hat keine Angst mehr vor ihm. Er versucht zwar, sie zurückzugewinnen, aber sie bleibt standhaft und ignoriert ihn, so gut es geht. Ein Jahr später, 2011, ist es dann soweit. Vanessa ist fertig mit dem Studium. Die BachelorUrkunde bekommt sie per Post zugeschickt.
1: I saw this envelope, and it was a brown, heavy envelope.
2: Is this what I think it is?
1: <laughs> I was like, oh my God. So I carried it to my room. I took out my degree, and I opened it up, and I said, yes. <laughs> I have what I've been fighting for, what I suffered for. This was all worth it.
2: Vanessa trägt die Urkunde den ganzen Tag mit sich herum. Selbst bei einem Gruppentreffen legt sie sie nicht beiseite.
1: Ich ging zu einem meeting und ich hatte es mit mir. Und ich hatte es in meinen Armen. Ich sagte, ich habe meinen Degree. Ich fühlte mich erledigt.
2: Nach zehn Jahren hat sie endlich ihren Abschluss.
1: Es dauerte mich zehn Jahre, um school Schule zu gehen. Zehn Jahre, weil ich arbeiten musste und stoppt, gehen in die Lehrerkennung und arbeiten, und stoppt, und arbeiten, und stoppt. Aber ich sagte, 10 Jahre und 37 Jahre meiner Leben sind hier in meinen Händen.
2: Vanessa hat so hart für diesen Abschluss gearbeitet, hat so viel durchmachen müssen, um an diesen Punkt zu gelangen.
1: Es war nur ein Stück Papier, für einige Menschen, aber für mich,
2: für sie ist die Urkunde nicht nur ein Stück Papier, sondern ihr Ticket Richtung Unabhängigkeit. Vanessa findet dann in Kalifornien einen Job als Krankenschwester und zieht mit ihren Kindern in eine Wohnung unabhängig vom Frauenhaus. Sie steht zum ersten Mal wirklich auf ganz eigenen Beinen, Sie muss die Miete jetzt komplett selbst stemmen, es gibt keine Gruppentreffen mehr und sie muss alle Rechnungen im Auge behalten. Sie hat aber nie richtig gelernt, gut mit Finanzen umzugehen, und gerät ins Schleudern. Dazu kommt, ihr Ex-Mann fängt an, sie und die Kinder zu stalken und findet heraus wo sie wohnen.
1: We can't be here anymore. I want to leave the whole coast. I'm gonna be somewhere where you won't follow me.
2: Sie beschließt deswegen, Anfang 2012 Kalifornien zu verlassen und zieht mit ihren Kindern nach New York, weit weg von ihrem Ex-Mann.
0: Ausgerechnet New York. Mhm. Also, ich meine, das ist eine riesige, das ist eine laute, und wirklich heftige Stadt. Wie geht es denn da?
2: Also es dauert, bis die vier überhaupt erstmal eine passende Wohnung finden. Und ähm, sie hat dort dann auch einen neuen Job. Aber sie pendelt jeden Tag, zwei bis drei Stunden. Und es geht ihr psychisch nicht gut.
0: Da würde man dann sagen, naja, bei dem Druck, den sie da hat und bei dem, was sie erlebt hat, ist das auch kein Wunder. Wie äußert sich das denn?
2: Sie hat Phasen, da ist sie super träge und depressiv. Und dann gibt es wieder Zeiten, da schläft sie kaum, sie ist sehr impulsiv, gibt unglaublich viel Geld auf einmal aus und das Geld hat sie ja eigentlich gar nicht. Ja, und dann steht sie plötzlich von einem Haufen Schulden und kann die Miete nicht mehr zahlen. Und deswegen trifft sie nach zwei Jahren 2014 eine schwierige Entscheidung. Sie zieht notgedrungen mit ihren Zwillingen, die sind mittlerweile Teenager, wieder zurück in ihre Heimat. Ähm, ihr ältester Sohn, der kommt nicht mit, der ist beim Militär. Sie geht also nach New Orleans. Da wohnt immer noch die Mutter ihres Ex-Mannes, also die Oma ihrer Kinder.
0: Ausgerechnet die Mutter ihres Ex, ist die denn überhaupt auf ihrer Seite? Und hat die Kontakt zum Ex-Mann?
2: Das ist schwierig. Also die ist auf jeden Fall auf der Seite des ähm, Ehemannes. Der lebt weiter in Kalifornien, ist nicht in New Orleans, aber der kriegt alles mit. Also die Oma erzählt, was passiert. Und das weiß Vanessa auch. Aber sie nimmt das in Kauf weil die Oma ist die einzige Person die ihr helfen will.
1: I was like okay so this is my abuser's mother but I looked at her like a safety net because she was a woman and I was still isolating I I actually isolated myself from everyone and she's offering her help to me so I'm going to take it because it'll benefit my kids. My kids are really close to their grandmother so I'll do that for them.
2: Vanessa hat also das Gefühl gar keine andere Wahl zu haben. Und sie weiß, die Großmutter, die liebt ihre Enkel. Die tut ihn gut, die bringt Stabilität. Und das ist, was in dem Moment zählt. Vanessa findet dann in New Orleans auch sofort einen Job als Krankenschwester. Das Problem ist allerdings, um als Krankenschwester zu arbeiten, braucht man in jedem Bundesstaat eine andere Lizenz. Und Vanessa hat auch eine für Louisiana, aber die ist erstmal nur temporär, für drei Monate gültig. Und sie bräuchte 3000 Dollar, um sie zu verlängern. Das Geld, das hat sie aber nicht. Und hinzu kommt, sie fühlt sich vom ersten Tag an durch die Oma und ihr Verhalten sehr unwohl, unfrei und deplatziert. Und deswegen entscheidet sie nach drei Monaten, sie will wieder zurück nach New York City gehen und es nochmal allein versuchen. Und sie hofft, ihre Kinder kommen mit. Vanessa will ihren Kindern nach der Schule von ihrem Plan erzählen. Die Zwillinge sind mittlerweile 16. Vanessa hat einen Knoten im Magen.
1: I feel them again das Haus in New York I failed
2: Als die Kinder nach Hause kommen, setzt sie sich mit ihnen zusammen und erzählt ihnen von der abgelaufenen Lizenz. Sie sagt ihnen aber nicht, dass sie sich außerdem in der Nähe der Großmutter wie früher fühlt, eingesperrt und kontrolliert.
1: Und ich sagte ihnen: Look, I'm so sorry. Wollen Sie mit mir nach New York kommen? Sie sagten: Nein, no, Mom, wir bleiben hier bestay with grandma so they chose to stay
2: Ihre Kinder wollen in New Orleans bei der Oma bleiben und dort weiter zur Schule gehen
1: It felt as if my my heart was leaving my chest because I didn't want to leave them I didn't want them to be without their mom I didn't want them to not see me every day
2: Es bricht Vanessa das Herz aber sie lässt sich davon nichts anmerken und sie sagt, okay, dann bleibt ihr erstmal hier.
1: As topsy-turvy as my life was, as a mom, I wanted my children with me. But I wanted them to have the choice to say, mom yes or mom
2: no. Sie will ihren Zwilling nicht noch einen Umzug zumuten, besonders wenn sie nicht dazu bereit sind.
1: I didn't want them to know that their decision for themselves hurt me. So I, I kept my own feelings at bay. And I return to new york.
2: vanessa zieht allein zurück nach new york und findet dort schnell einen neuen job als krankenschwester es läuft aber nicht gut. Sie vermisst ihre Kinder unglaublich. Die Arbeit ist stressig und es geht ihr psychisch immer schlechter. An manchen Tagen schläft sie gar nicht und sie hat immer wieder Halluzinationen. Und plötzlich entwickelt sie außerdem Flashbacks. Vor ihrem geistigen Auge tauchen Bilder aus ihrer Zeit beim Militär auf, als sie vergewaltigt wurde. Es wird so schlimm, dass sie einen Nervenzusammenbruch erleidet und ihren Job kündigt. Das Problem ist aber, ihre Wohnung wird von dem Arbeitgeber gestellt. 2015 ist sie plötzlich obdachlos.
0: Das heißt, Vanessa hat es ja geschafft, von ihrem Mann loszukommen. Mhm. Der Plan war ja, unabhängig von ihm zu werden. Sie hat aber trotzdem alles verloren. Die Kinder sind bei der Mutter ihres Ex-Mannes, nicht bei ihr. Wie geht Vanessa damit um?
2: Naja, sie weiß, die Phase, in der sie gerade ist, ist die schwierigste.
1: People tell you to leave an abusive situation, you know, just leave. And I'm like, okay, first of all, go where? Number two, once I'm there, how do I stay independent? How do I sustain being independent with
2: my kids? How is that? And I failed at that. Selbst wenn man es wie sie schafft, den Partner zu verlassen, dann kommt danach noch eine viel größere Hürde, Weil wie schafft man es, auf eigenen Füßen zu stehen, wenn man es nie gelernt hat? Also wie bleibt man unabhängig?
0: Wir erinnern uns, Vanessa ist ja schon in der Kindheit mit so einer Gewalt konfrontiert gewesen, war da nicht unabhängig und war das dann auch später in der Beziehung nie, weil sie eben immer in Abhängigkeit gehalten wurde, ne?
2: Genau, und ähm, sie ist ja eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, den Kopf über Wasser zu halten und nicht unterzugehen. Sie hat ja niemanden, auf den sie sich zu 100 Prozent verlassen kann. Und sie hat auch gar keine Zeit und keine Ressourcen, alles, was sie erlebt hat, so richtig aufzuarbeiten und sich neu zu erfinden. An einem Abend 2015 fährt Vanessa nach Brooklyn. Ihr Ziel, ein ehemaliges Schulgebäude. Davor hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Vanessa stellt sich an, fühlt sich aber total deplatziert und
1: allein.
2: Vanessa fragt sich, wie sie nach allem, was sie erreicht hat, obdachlos sein kann. Mit einem Uni-Abschluss und ihren vier Jahren Berufserfahrung als Krankenschwester. Dann ist sie an der Reihe und betritt das Frauenhaus, wo sie vorübergehend unterkommen will. Ein Mitarbeiter kontrolliert Vanessa und ihren Rucksack mit einem Metalldetektor.
1: Like so
2: Dabei findet er ihre Kamera. Die ist dort aber verboten aus Gründen der
1: Privatsphäre. And like you can't keep that here.
2: Auf ihrer Kamera sind aber unglaublich viele Fotos und Videos von ihren Kindern drauf.
1: My oldest son had a big old afro he was dancing so I recorded that. My twins had a birthday that they had celebrated lots and lots of pictures of them.
2: And I had to destroy it. Vanessa wirft die Kamera weg, auch wenn es ihr total schwer fällt. Aber ihr bleibt keine andere Wahl. Sonst hat sie kein Dach über dem Kopf.
1: I feel as if I left something horrible to enter something horrendous. Here it is, I'm trying to seek this freedom that I love so much and I wanted to be a part of. But I couldn't be a part of it if my children are not here. I don't have memories of them. I'm homeless. But I knew that I had to go through this hardship in order to get to the stuff that was good.
2: Drei Monate bleibt Vanessa in dem Frauenhaus. Es ist keine einfache Zeit. Sie nimmt 10 Kilo ab. Aber sie findet einen neuen Job. Außerdem erfährt sie durch eine Organisation, dass sie Veteranin ist, trotz ihrer kurzen Zeit beim Militär mit Anfang 20. Und dass sie Anspruch hat auf bestimmte Leistungen. Und so bekommt sie Hilfe bei der Wohnungssuche und der Krankenversicherung. Sie beginnt eine Therapie für Veteraninnen und spricht zum ersten Mal über den Missbrauch während der Militärzeit. Außerdem wird ihr eine bipolare Störung diagnostiziert. Jetzt versteht sie auch, warum sie zum Beispiel halluziniert hat und eine Kaufsucht entwickelt hatte. Denn das sind typische Symptome. Sie bekommt dann passende Medikamente und es geht ihr immer besser. Sie kann klarer denken, ist stabiler und lernt mit Büchern und Apps ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Nach drei Jahren ziehen dann auch ihre Kinder wieder bei ihr ein. Die sind mittlerweile erwachsen. An einem Abend 2019 hört Vanessa wie ihre Kinder im Wohnzimmer laut lachen. Sie stellt sich in den Türrahmen vom Esszimmer und beobachtet die drei. Ihr ältester Sohn ist 25, die Zwillinge 21.
1: I stood at that door for you know, just to watch them laughing and interacting with each other. And I said, 'Let me grab my camera.
2: Vanessa macht heimlich ein photo from ihnen.
1: That moment was the reason why I was homeless. That moment was the reason why I got on my knees and I said, 'If I'm not your mother and if I'm not your protector, I'll be the protector for the rest of my life.'
2: Vanessa denkt in dem Augenblick an all die schwierigen Zeiten zurück, an alle Hürden, die sie meistern musste, um an diesen Punkt zu kommen.
1: That moment was, it was just golden. It was beautiful. I saw all three of them and I was trying to hide actually. I was hiding because, you know, once you pull out a camera, the kids just run like all kind of ways. But that moment, they didn't see me. But I took that picture of them and I held that so dear to me.
2: Für Vanessa ist dieser Moment ganz besonders. Er fängt ein, wofür sie so lange gekämpft hat. Für ein selbstbestimmtes, friedliches Leben ohne Angst. Ein Leben in Freiheit. Zusammen mit ihren Kindern.
1: Das ist, was ich immer wollte. Das ist, was ich immer That's Das ist alles, was ich für sie took wollte. Es steps ein get Schritte, um zu, wo ich jetzt bin. Ein steps, Schritte. Und es werden ein million mehr sein. Aber es beginnt mit einem Schritt.
0: Vanessa hat ja wahnsinnig viel geschafft, wahnsinnig viel erlebt. Da ist nicht nur die Geschichte mit ihrem Mann, auch das Trauma aus der Militärzeit. Da haben wir ja gehört, dass das immer noch in ihr arbeitet. Wie geht es ihr heute denn damit?
2: Naja, sie hat natürlich immer noch mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Das schüttelt man ja nicht einfach so ab. Aber sie versucht wirklich das Leben, ihre Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Sie hat jetzt auch mit 48 angefangen, zum Beispiel mit Ballett. Ähm, sie lernt Violine, sie nimmt Gesangsunterricht. Also sie macht alles, worauf sie Lust hat.
1: I'm still learning how butterfly. now flying I want to go.
0: Schmetterling. Ein wahnsinnig schönes Bild.
2: Ja, witzigerweise ist ihr Name Vanessa tatsächlich auch der Name von einer Schmetterlingsspezies. Und in ihren E-Mails verabschiedet sie sich auch immer mit so einem Schmetterlings-Emoji.
0: <lacht> Vivian, vielen lieben Dank, dass du Vanessas Geschichte erzählt hast. Gerne. Und Vanessas Geschichte... Die hat ja weit weggespielt in den USA. Was uns aber allen klar sein muss, sowas wie Vanessa erleben tausende Frauen, erleben tausende Familien überall auf der Welt, jeden Tag. Auch bei uns nebenan. Ganz egal, ob im hippen Altbauviertel, in einer Plattenbausiedlung oder im Häuschen am Stadtrand. Gewalt gegen Frauen und Kinder ist Alltag. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir hinschauen. Wenn ihr selbst betroffen seid, Psychische oder physische Gewalt erlebt. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist unter 0800 116 016, rund um die Uhr zu erreichen in vielen Sprachen. Und wichtig ist, die Rufnummer des Hilfetelefons wird nicht auf der Telefonrechnung angezeigt. Also das heißt, da sieht keiner, wo ihr angerufen habt. Unter hilfetelefon.de gibt es auch einen Sofortchat und ganz viele weitere Kontaktmöglichkeiten und Infos. Das Team um diese 100 Nilofa Elhami, Julia Roche, Andy Fulford und Alex Doyanov. Bald gibt es dann die nächste Geschichte, wie gewohnt bei Alice. Ich bin Paulus Müller, gute Zeit euch und... Falls ihr eine Geschichte habt oder eine Geschichte kennt, die wir unbedingt hier erzählen sollten, dann schreibt doch eine Mail an 100.deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova .de. Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters.